0: 哎 ，Hello， 大家好，欢迎来到这一期的马桶时间，我是托马斯。这一期呢，我们还是跟戴老师还有佳明聊一聊这个八月的这个最新观点。呃，这一期呢有一点点的特别啊，因为正好是我们这个节目应该是开播呃一年的时间嘛，然后我们也很高兴的迎来了我们第一位金主爸爸，所以这一期节目其实我们会有一个这个冠名的赞助商。那我我我现在就来念一念这这段口播，本期节目由 Tizo、okay.。通勤耳机冤独家赞赞助播出，当我看到你戴冤，就知道你也在听播客。哎，这个还是非常不错的，是专门为这个播客节目这个量身打造的这个耳机。那因为有这一期的赞助呢，所以我们会在这期节目播出之后，呃，给最先评论的两位朋友这个赠送一副这个 T 字通勤耳机冤。好，也欢迎大家在我们的这个评论区给我们留言。好，这个说完了这个这个口播，哎，好说了有点兴奋，好想再说一遍。毕
1: 竟是
0: 第一个金主爸爸。对对，这也是我第一次这个念口播，也是哎，我我感觉我突然能够理解马东了啊，为什么他这个念广告念的这么爽？好，这个我们废话废话不多说，啊，我们还是进入这一期的这个这个观点速递。那那还是把时间交给佳明
2: 。好的，呃、啊。我们先聊一下国内的吧。国内的经济形势非常的糟糕。有从七月份的数据吧，看七月份的数据，宏观数据来看，就是 PMI 是四十九点三，预期是四十九点二。那 PMI 数据，官方的 PMI 数据还行，但是财新的 PMI 数据是四十九点二，预期是五十点三，不及预期。呃，财新服务业的 PMI 是五四点一，是还行吧。但总的来说，就是从财新中国制造业 PMI 各分项指数数据来看的话，就是六月的制造业，呃，就哦七月的制造业就是需求疲弱，供给也随之同步收缩。对，然后就是，反正调查企业反映呢，近期市况疲弱，客户需求相应下降，新订单在连续增长两月后重现下降，然后制造商。产出也轻微收缩，外需是拖累制造业需求的主要原因。哎，反正就是，嗯、不是就是比
1: 上个月是不是还要糟糕？感觉我我好像从七月份，哎、呃，不对，应该是那个八月份以来，七月份的数据一点一点公布，就是各大媒体，特别是最近的这个行情也是八月一直在跌，对吧？对对
2: 对对，非常非常难
1: 看。感觉，对，感觉整个。整个市场吧，我似乎都没有听到任何有好的或者是有信心的观
2: 点。对，八月初的数据都不行，都非常的难看，反正三家马车都不来塞。然后 C P I 的数据 ，C P I 是负零点三
1: 。啊、哦，已经已经通缩，
2: 了，已经已经,已经进入通缩状哎、呃，反反官方不承认通缩。嗯,嗯，那我们也不说吧，反反正反正反,反
1: 正就是负的
2: 。对我们反正从四月份就开始就提醒可能会有通缩的情况。对，然后 P P I 是负的四点四，呃，反比也是比上个月差一点
1: 。啊，嗯，没有任何好一点点的数据吗？还是说整个数字就没有任何一个亮点呢？而且好像是不是前一，是这一周还是哪一天？我看那个就业数据直接不报了嘛。嗯，对，但是 P P I 和 C P I 的，对
2: ，就 p P I 与 C P I 之差缩小至负四点一，这个是大幅高于六月前值的。负五点就是那个开口啊，开始那个、开口开始缩小了，所以说其实还是挺看好，还是蛮看好 A 股的这种机会的，就是就是中国股市嘛，随着强刺激的可能性越来越大，因为经济数据非常差嘛，就是强刺激的政策的可能性会更高一些。嗯，
0: 就是数据越差，这个这个刺激的预期会越高
2: 。对。然后现在不是进入通缩嘛？我我认为进入通缩状态，进入通缩状态的话，其实我们其实应该是更利有利于投资短期的、上，短短期的投资。嗯，就长期的就放弃嘛，就是现金为王嘛。然后做一些短期的投资，比如说债券、股票，反正房地产肯定是不看好。嗯，就
1: 是流动性要求比较
2: 高，是吧？对，我们要把那流流动性做短。就是反正就是九期做短，就是要做做一些短期的投资，就比如债券、股票，然后呃房地产要放弃，因为房地产是长期投资，所以说就是，就我我是比较倾向于，就是看好中国股市，然后卖房屋股的可能性应该会更多一些，我觉得在未来就最近反正肯定应该是。要
0: 做短期的投资，对，所以你的感觉就是说，比如说家里如果房子多的话，资产配置比较重，把如果现在能够房子能够出得了手的话，在一个合理价格出掉，然后短期来股市捞一波，然后再跑路，是一个比较合适的方式，是吧？对，然后其实最
2: 近也聊过和那些中介聊不过，就是反正郊区的挂牌很多，郊区的房子挂牌非常多，然后现在大家都在等八月份嘛，八月份中旬，中中旬不是有那个中央北戴河？中价或的首场
0: 国常会，看看有没有什么政策信号。其实房地产，大家其实也是也是在等八月份的政策。对，大家其实从那个七月二十三号和二十四号那个经济会议之后，其实一直在在等各种政策的落地啊，但感觉，呃，说了半天也没有什么特别，也不说特别有力度，就一个有力度的这个落地的政策都没有。现在是吧？对，股股市也跌
2: 破了七月二十四号的那那个。低点嘛，这政策出来以来，对对对，毕竟已经过去二十多天了嘛。嗯，然后再看看社融，社融反而非常不好。嗯，社融当然也有季节性的原因嘛，就是因为七月份第三季度刚开始，嗯、可能大家社融融资会可能还没准备好。就七月社融新增社融五千两百八十二亿，远低于预期的一点一兆，也远低于六月的四点二二兆。比去年同期少了两千七百零三亿，降幅将近百分之三十四
1: 。啊，这个还蛮夸张的一个数据了
2: 。对，就如果和去年比的话，还是蛮夸张的，就比较难看嘛，这个、数字。啊、然后新增人民币贷款是三千四百五十九万亿，远低于预期的七千八百亿，也远低于六月的三点零五兆，创十四年新低。哇，
1: 这个数字难怪就是整个八月。你只要在但凡社交媒体上看到解读数据的，就没有就没有好的声音了。感觉就是信心已经是在底部，在底部，然后这个底已经摩擦的很严重
0: 了。对，所以我也能理解说嘉明说的说，说就是感觉国家要出政策，我呃有些刺激啊。因为从社数据来看，就是企业不借钱，老百姓居民端不借钱，只能政府来了，是吧？
2: 对，就世龙就上周五呀，上周五的，上周五不是应
0: 该大阴线吗、嗯？嗯
2: 嗯，可能有人提前知道
0: 了。啊，是周五收盘之后爆出来的数据。嗯啊、对对啊，大家觉得是大资金提前知道了消息，先跑路了
1: 。嗯，对，而且主要它是从四万亿直接跌到了五千嘛，这个跌幅基本上也是历史少有的
2: 。对，是的，是的，历史罕见。但是虽然有一定季节性因素，嗯、但跌的还是太多了。呃嗯，但是和去年比真的是差很多。嗯
0: ，
1: 对，就基本上是这就是腰斩之后再腰斩、啊、嗯
2: ，然后再看居民新增房贷，
1: 嗯
2: ，是自四月份以来重新跌至负值区间，就是居民贷款减少了两千零七亿，居民短期贷款减少了一千三百三十五亿元，中长期贷款减少了六百七十二亿元。哎，反正就是与地产链、与地产链条现状的疲软相印证。
0: 对，而且感觉最近其实出了一些城市的这个政策，但感觉好像也不会出特别猛的政策。之前大家一直在提的，像一线城市的首付比例的下调，或者是这个二套的比例下调等等。因为好像我前两天看到西安的那个调整嘛，它是把那个首付比例做了一定调，因为西安算是二线城市吧，对吧？就是，呃，如果他的这个调的比例的话，那其实可以作为一线城市的一个参考嘛。那感觉是也不会有很大的一个这个调的力度，因为对大家来说，这个首付和这个不管是一套还是还是二套的这个首付，其实对大家来说是一个很大的这个限制嘛。就是如果我首付低一点，其实对一些人来说可能就可以买更贵的房子。但现在从那个一些其他城市的这个数据来看，好像一线也不会出这个特别猛的政策。
1: 对，感觉就是好像大家市场上都有一种说法，是整个，呃，八月份都是在等政策嘛，而且数据之差，就大家觉得似乎市场上有一种共识，就是现在只能靠那种重重磅的这种措施，或者是有什么奇呃不能叫奇迹，就奇袭类的这种措施才可以挽救已经在谷底的这样的一个。经济吧，但反过来说，我们从另外一个角度看啊，就是好像大 A 也没有再跌到，就有一段时间这个摩擦的这个状态出现嘛，就是它再往下，好像嘉明觉得还能再下去多少呢？三千点保卫战吗
2: ？我不确定，我觉得应该不会再下了，也有可能再会再下去一点点，就可能先做个反弹然后再下，可能有这种情况，但应该不会低很多。因为我我觉得肯定有强资金动作
1: 出来。对，这好像是一个市场的共识嘛，只是就是有一种<对>什么时间出，大家现在把握不准。而
2: 而而且，就从股指期货来看，我们四四个股指就全部都在深水，
0: 嗯，
2: 没机构都不愿意做空现
0: 在。<笑>嗯，可能对于对于空头力量来说，他也很担心这个，很担心这个反转就突然就来了，就有这
2: 种感觉。为什么我不愿意做矿？我我就看我去看 I F，、嗯、就是那个什么那个沪深三百股指期货，<对>他们这个就是比如说啊，他那个深水深的很恐怖的，远期都在深水，比越远深的越多。其实我们可以做无风险套利的，比如说我在现股票上现货上买买入沪深三百 ETF， 我买个买个一百万啊，啊，应该是现多少？我看啊，沪深三百应该应该对,对吧？沪深三百是三八三幺嘛，三八三幺乘以三百，那就是一百十四万。嗯，就是我买一个一百十四万的 ETF， 沪深三百 ETF， 然后期货上做空，做做空一手，就总的资金是一百四十万。嗯，就等于说我一百四十万可以做一个这样的无风险套利，然后它一个月的贴水大概有十个点，就等于说我一百四十万能够赚三千块钱。嗯
1: ，就是你其实做了一个配对交易，在现货市场和期货市场去做这样的一个价差，它是完全无风险的一个
2: 无风险套利，嗯、啊，十深水是算下来年化二点五，百分之二点五
1: 啊，已经跑赢了活期了
2: 。对啊，就跑赢活期了，对啊，真的是就就,就说大家这样的事情都不干，<笑>那说明肯定有更更高的那个投机会成本吧？对，有
1: 更高的预期在远方等着我们，是吧？对对，啊， uh, 那我们继续说说回来数据好了
2: 。对，我继续说社融嘛，社融就是社融就是 M 1和 M 1减 M 2的剪刀差进一步扩大嘛，这个也是一个不利的消息。嗯、mm. <咳>。就从六月的负八点二百分比扩大到负的八点四百分之八点四，创了一年半的新低。啊。Uh. 然后 M 2, 2>、uh. 对，就是。就是资金的资金呢，就是意愿，就是活化意愿降至冰点嘛。然后再看 M 二， M 二的增率是十点七，百分之十点七，也是创一年半新低，低于预期的百分之十一，增速比上月的十一点三低了零点七百分比。然后 M 一是年增，年增率是二点三百分比，创一年半新低，低于的预期百分之三，增速比上月三点一百分百分之三点一低了百分之零点
0: 其实 M 二 M 二的增速其实倒也还好，因为感觉这个市场上就是现在的资金面还是可以的，主要还是没有人想要这个钱，就
2: 是全全社会资产负债表在收缩嘛，还是还是在收缩。对，现在现在就是感觉还是资金在空转，就是就是复苏复苏周期的主要还是由政策刺激推动，而不是企业自发扩张意愿。啊，嗯、但有可能
1: 按照我们说的，就是。感觉现在是一种也不能叫博弈吧，就是就是这个市场上的两端其实都在看，能等到什么样的一个结果，或者说这个谈判也好，或者这个平衡也好，进,进入到了一个拐点的状态，就就像你刚刚说的，基本上所有数据已经达到了历史的，就我们说的，如果新低，对吧？它大概率有一种可能性就是继续往下，虽然我们都觉得从。其他信号上来说不太不太会，但是那如果这样的话，既然到了低点，有可能它就是个拐点的，就黎明前的黑暗。对
2: ，我我觉得是
1: 、啊。然后主要的点就是大家还是市场上现在基本上有一个似乎达成一致的共识，就是看看、呃、我国的这种更高的就智,智慧的结晶，他们在在。过去一段时间，总要达成一个共识，然后提供给人民一些方向，是吧
2: ？对，我觉得就是从最近啊，最近不是在反腐吗？我觉得应该也是在为那个强制激做准备。哦
1: 、啊啊，就先要清、就是、清理一些
2: 毒瘤东西，对对对是吧？然后才能继续往前走。就为了这样的刺激嘛，达到更大的效果
0: 。嗯嗯、不要让这个刺激的过程中，在被中间商卡了油，是吧？<笑>要让这个刺激就直接这个这个钱能够到终端啊，嗯
2: 、对，所以说我还是挺期待那个中国的未来的那个强刺激政策
1: 。<解>
2: 然后再看看进出口吧，进出口也不是很好。就是七月的贸易数据，出口同比减少了百分之十四点五，啊，当然进口也进口也不太好，进口也减少了百分之十二点四。嗯。就是七月的出口就是。非常的超市场减幅超乎市场预期，就是它年年增嘛，年年减百分之四点五，就是创了二零二零年三月以来的新高，就是疫情以来的新高
1: 。哦、啊，那这个主要还是因为一直市场上就全球市场上有两个事情嘛，一个就是所谓的脱钩，第二个是，我那天看另外一个节目，他也讲到，就是虽然除了我们一直说的那个大漂亮国的这个脱钩。还有一个，其实中国很大的出口也是在东南亚，就是亚洲区或者欧洲区。那这两个地区的整体经济没有很强劲的需求的话，也会影响我们的出口数字吗
2: ？呃，呃，我觉得应该还是主要还是中美中美之间的那个脱钩吧，就更更更占比例更大一点我觉得。嗯。你看中中国这边在通缩，然后美国那边在通胀
0: 。嗯。这
2: 个就是就是主要还是因为脱钩。然后供应链供应链风险供应链，就是，供就是那个降低供应链风险啊，讲怎么说就是供应链的问题吧，就是还是，然后就是老美现在就是以前中国嘛一直是美国进口来源占比最高的国家，但是这个情况在今年出现了改变，就是被那个加拿大和墨西哥给超过了。
1: 嗯
2: 。然后呃，中国的占比从二零一八年的二十一点二降到了十三点四，百分十三点四，就贸易结构出现了变化。但我我觉得这个就是可能就是百年未有的大变局，嗯
0: ，这个可能就是一个长期变化了，这个可能是一个长期的趋势，应
2: 该,应该未来的趋势应该就是这个样子了。然后就是今年前六个月，美国从中国进口了约两千零三十亿的美元的商品，比二零二一年同期减少了百分之二十五。位居墨西哥和加拿大之后，中国现在是美国的第三大商品供应国，反正就是。和以前比，已经进口额，美国进口中从美国从中国中国进口的商品越来越少。嗯
1: ，这个就是你刚刚说的，整体中国的进口和其实就是全球的贸易结构已经随着地缘政治的变化有了一些结构性的调整。这个可能也就是为什么大家一直在说的这个等政策等政策，其实。我们换位思考，如果你去治理这个国家，面对这么复杂的国内外的形势，其实要出一个两全的政策也不是那么容易的
2: 。对，而且中国贫富差距又很大，嗯，人口又多，你又不可能发钱，的，发钱的个钱要很多。是，但是我那
1: 天我那天看另外一个节目，在说到就是其实就是发钱的这个角度，也未尝不是一个不可以尝试的，因为我记得。那个去年我们
0: 不是上海这边发过两两次的消费券吗？对，但我我自己的体感，我觉得是不会发钱。为为什么呢？就是我觉得，就是我们连疫情的时候都没有怎么发钱，就是你说在这个时候再去发钱，我感觉好像该发那个时候，感觉应该发的更多一点那个时候好像也是挤牙膏发了点消费券。嗯、我你说现在这个时候再发，我感觉。不太是操
1: 作，可能操作性有点难
0: ，是吧？对，我觉得不太像。我感觉如果要好像，而且我们其实发的非常非常少，就不像老美那儿
2: 经常发，是吧？或者其
0: 他一些地方。嗯
2: 、我总觉得发钱这个事情不是很靠谱，因为，嗯、因为我觉得就是发钱的话，像、嗯、主要目的还是为了缓解就是流动性的问题，比如说可能欠了很多很多三角债，嗯、三角债你一发钱对吧？那些三角债都化解了，可能就是为了提。提高流动性有点用，但是你想发钱，有钱人管理钱的能力肯定比穷人管理钱的能能力高，嗯，这样会更加加大贫富差距。在这个中国这种社会主义价值观下，我觉得是不太可能的一件事情。要么就是给穷地方发钱，给一些就是穷的省区发钱，然后富的省区我估计是不会发现。
1: 啊。所以其实从我们刚才就我们三个人的讨论就可以见到，简单的一个操作，其实大家的想法和它的落地，还有整个实操都很难嘛。那你不要说提高到整个全国范围，这个其实政策的制定和它的落地也有方方面面要考量。那我们说回啊，就是看完数据的话，整个经济，我们之前也聊到说，就是一直在说去库存周期，或者说经济周期到哪一步。那从现在的数据来看，我们到底是出了吗？还是还在里头？感觉这个出不出去的样子
2: 呢？出不出去啊？现在现在现在、呃、就卡在那里了，就这金融数据偏弱嘛。嗯。库存周期反弹
0: 还在年内无法兑现。所所以你看，我们这个现在这个整个全球的现这个状态挺有意思的，就是美国很强，从去年底就在说这个什么要衰退衰退，然后它各个数据强的强的不行。然后国内一直说复苏复苏，但是又弱得不行，根本复苏不起来，就感觉、哎。所
1: 以这个不就是宏观经济最有趣的点是，就是 fact 都在那里，数字大家都就我们先不说有没有水分啊或者怎么样，但反正数字都在那里。然后解读出来呢，每个人都有每个人的观点，但是最后现实是不是按照你的剧本走，就总有一些。啊、呃，不一样的意外，对吧？这个可能就是宏观经济之复杂和我们为什么今年一直在聊这个，也是有很大原因
2: 的对。然后，然后再想说说人民币汇率，人民币汇率，呃，这上次我们不是录那个汇率的节目嘛？嗯。对。本大本大三角不可能。现在现在的话，从现在来看啊，就是人民币现在不是三个三个三角嘛？一个独立货币政策，独立货币政策这个东西，我觉得。央行肯定是拿在手手上的，因为最近最近从八月十五号到十七号，连续三天亿回购放了六千多亿的人民币，然后还有那个 MLF 降息嘛，嗯，就为了国内的经济形势，这个这个独立货币政策肯定是要拿在手上了。现在另外两个就固定汇率和资本的自由流动里面，肯定这两个里面选一个。所以说我估计就是来回来来回的摆动，就是可能就是就汇率不行了，呃，搞一搞。啊，然后汇汇率又行了，然后就反反<笑>反正、就是、
1: 就把那
2: 个收缩一下
1: <是>
2: 自由流动这件事情是吧？对对是的是的啊。然后然后就是现在现在不好的消息呢，就是像离岸和在岸的人民币价差在不断的扩大。哦、嗯。就就拿这两天的话，就七就离岸离岸现在是七点三四，昨天的嘛，昨天的话是七点三四。嗯。然后在岸的时候是七点二九，就一一般呃已经扩大到了零点零三八嘛。就一般是不会超过四百个基点的，这现在已经快接近四百个基点了。呃，然后大部分时间是在一百个基点以内的。嗯，对，所
1: 以
2: 说就是，嗯。这其实
1: 是离岸在贬值，就是离岸高于在岸，呃、啊，离岸的人民币没有在岸的人民币值钱嘛
2: ？呃、嗯，就就是离离岸离岸的压力，离岸贬值的压力很大。啊，嗯，<对>这
0: 个其实从朴素的理解上来也比较好理解，因为我们这个降息的这个趋势还是蛮明显，可能对对吧？之后可能因为这个 M F M F 降了之后，可能后面会调 L P 啊，可能说不定今年还会调两次，也也说不准，对吧？对，因为
2: 离离岸的离岸的反应啊，就是离岸岸的反应，其实和国内的刺激政策其实是更敏感，就是离岸反应的应该更快一
0: 点。嗯
2: ，嗯，然后因为就是全球呢，现在美元又很强。是美元还是稀缺嘛？就是投资者可能会坚持人民币资产，然后导致两地的就离岸价、离岸和占，就价差继续扩大，可能性还会有可能。嗯啊
1: ，不过好像看今天那个人民币汇率是有拐点的趋势了，就不会继续再往前点，呃再往下
2: 是吧？对、呃，因为今天今天收盘后下午嘛，下午下午下班的时候，央行又发了一个对，央行又出来喊话了。
1: <笑>小作文是
2: 吧？对他重要的就说了，就是要稳汇率，汇率肯定要稳
1: 啊。嗯，所以这就是你刚刚说的独立货币政策，我们肯定是要有的，然后汇率肯定也是要稳住的。嗯、那可能就是在那个三角的另外一个角做一些放松，这是你的一个预估，对吧
2: ？对，所以说我觉得可能近进阶段，近阶段可能人民币高位震荡，可能不排除之后可能还会变啊。说不清楚，但是从上期上期说到的那个调调那个宏观审慎参数来看，应该是应该是看好人民币升值吧。但是从最近的数据来看，就是从里亚和在岸的价差，包括之后待会儿会讲的黄金啊、哦，黄金的那个价差，库金就是非常的高的离谱。嗯、啊，对，反正就是就这这最近反正感觉人民币的贬值趋势还是可能还是有。嗯。但从长期来看，从那个宏观审慎参数一条应该是有效果的，除非那个工具已经不行了。
1: <笑>但是按照你上次聊的那个工具，其实是一个就是绝杀了嘛，而且可能市场还是需要反应一下的，嗯、毕竟那个名词听上去大家就要反应半天，可能我们要给市场一些时间，对吧？对
2: 对，然后最后就从技术面来说，技术面来说，咳咳技术面来说的话，大 A 其实是非常看好，嗯。
1: 是,是这个
2: 月吗？还是说有多长一个时间周期呢？呃，反正我我觉得可能能看好到明年，就不应该上次说三千六可能会保守一点，更加应该应该应应该可能更更可能看得更高一些。嘉宾、啊、非
1: 常乐观。嗯，对，我
2: 我比较乐观。有现现在<像>现在其实从二八八五涨上来嘛，二八八五到三四一四，三千四百多吧，三三千四百多吧，那时候我我认为是第一浪，那现现在的调整就是二浪，二浪应该快结束了。不不排除今天就是低点，今天的那个多少，三三三三幺二三三幺二三肯定就是低点，但当然有可能会走个延伸了，说不定就是下两周，说不定可能会再有个新低，但应该不会。反、呃、正这里的性价比就是做多的性价比非常高
1: 。啊，从你的概率上来说，嗯、就是这个已经是低点的概率非常高
2: 嗯，对。然后你想嘛，从一浪三浪三浪和一浪，就算三浪一浪相等嘛，相等的话，至少也要涨个涨个六六百点，三千一涨个六百至
1: 少三千七。哇，突然我突然对后面的这个 Q 三和 Q 四非常憧憬啊、嗯
0: ！但其实佳明这个观点一直都没变嘛，他一直都是这个这个观点。<对>佳明，你的这个你你的这个观点的背后的原因，还是你觉得那个强刺激的政策是比较确定的，是吧？
2: 对，比较确定。哎<诶>，所以
0: 说，如果没有这个强刺激的政策，那是不是说你你说的这个这个涨幅可能就没有了
2: ？呃，我觉得不太可能，因为从大 A 大 A， 因为是国家队比较控盘
0: 的，所以你说的不太可能是你觉得一定会有强强强强的政策出来
2: ？就从从技术分析上来看，应该是有的。
1: 就核心点，嘉明的观点虽然一直都没变，但是他的这个概率和信心是有逐渐递增的感觉的。对，是的。就他看到了很多相关的一些先行的指标，或者是相应的数据有一些提升，比如说他刚刚说到的这个生水啊，然后这个相关的政策和一些基础面的分析，那就是这个。未来可期，它是信心会，比如说之前我们几个月是百分之六十、百分之七十，现在应该已经达到了百分之，不说百分之百吧，我们留点余地，就百分之八九十的状况是吧？
2: 对，对，应该有的。而且，而、这、且、个、就是我从汇率、啊，甚之前面说到人民币汇率，嗯，我觉得可能贬值的压力可能有，所以说我更看好大宗商品，嗯、然后就是、啊、大宗商品肯定是。因为贬值嘛，贬值，大众上面肯定会涨，那就外贬内升嘛。大众上面肯定更看好，然后第二看好应该就是中证一千、一千加中证五百，这样小盘股。反而反而我觉得大盘股可能会因为汇率的拖累啊，可能。然后我不是很看好三千、哦，呃，三三百五十，对，沪深三百和五五零，上证五零，我不是特别看好。啊、嗯
1: ，这可能就是我们主播之间的一点点小分歧，就我可能更看好三百，然后你会更看好五百和一千，对吧？
2: 呃， uh, 对，但是李贝的观点，李贝的观点是看好三百的。啊， uh,
1: 好，那我们这个小小的分歧后面会随着时间来得以印证。那说完大 A， 那美国
2: 呢？美国的话，哎，美国数据太好了，你就随便随便挑几个说说吧。<笑>非农，先看非农吧。对，非农，非农七月新增就业人数十八点七万，虽然低于预期的二十万，但仍高于六月经夏休的后的十八点五万人。就是劳动力市场需求仍在增强，然后看他那个，嗯，对，然后看它的每每周工时，七月七月份的每周平均每周工时三十四点三小时，略低于预期的三十四点四小时，然后再看呃，就是比六月的三十四点再减少零点一小时，然后职职位空缺率。六六月职业空缺是九百五十八点二万人，劳动力供需缺口录则是三百六十二点五万人，仍保持在高位。
1: 哇，就感觉美国还在源源不断的需要更多的劳动力来，就是扩大生产那
2: 种感觉。对对对，然后再看非农平均时薪，平均时薪每小时工资收入月增十四美分，比七月份的三十二点三三美元增加了一点四一美元，真的是收入又高。工时又短，<笑>有一
1: 种有一种什么钱多事少的家境的即视
2: 感。和国内的卷卷真的是完全的天差地别。<笑>然后，然后看失业率，七月份美国美国失业人数从五百八十四点一万人，呃，较六月的五百九十五点七万人下降了十一点六万人，创三个月新低，失业率新低。然后失业率是三点五。创三个月新低，低于预期的三百分之三点六。哎，拜拜。哎
1: ，但是但是我觉得很奇怪的一个点啊，就是美国数美国的经济这么好，但是我们看到市场上其实有一些那个投资人，他已经开始悄悄的降低美股的仓位了。我不知道。啊、对，因
2: 因为因为美美股啊，美股就是我我我还是觉得美股应该还是陌生的。应该已经到陌生段接行情
0: 。那个主要是那个大空头已经在奥运做空美股了
2: 对。对，然后主要是直利率曲线倒挂已经很明很明显的确定在收敛了
1: 。啊，所所以你觉得刚才的那些非常好的数据，它也就是一个最后就所谓的最后的狂欢，或者是最后再烟花一把，是吧？
2: 对，然后它的零售数据也很好，月增率是零点百分之零零点七三， 0, 0. 73, 高于市场的零点四。两个零点四，对，连续四个月正增长
1: 。哎，但是我看了一下我的那个纳指的持仓里头，其实纳指已经一直在跌了，从七月就八月以来。
0: 对，已经跌跌了，好跌了，跌了蛮久了
1: 。
2: 对，这好像是是是，是是有些人已经好像开始止盈了，对对美股。
1: 对，所以从我们就是所有所有大家在解读数据的时候，它都会有一些先呃滞后性或者提前性，特别是我们一直在说股市是经济的情绪表嘛。虽然现在从七月份的美国数据来说，好像还是很热，但是市场上就所谓的敏感的聪明的钱，他已经做出了一些行为，这个可能是大家需要注意的。
2: 对对对，反正我记得我利率利率讲利率的那些话，我也讲到那个收益率曲线倒挂的那个反反正那那期节目里也讲到，就利率倒挂开始收敛，就基本上就是美美股开始就是要跌的那个浅。拐点嗯，对
0: ,对对对。不过我觉得嘉明说美股这观点跟那个大空头差不多，一直都说美股要完，美股要完，但其实一直还没有完哦
2: 。啊对，就主要没想到他那收益率曲线倒挂将近一年多。嗯、呃，能够顶很久<对>啊。关键是导光仪，这
1: 完全超预期的。好的，那我们不是很想谈美股，还是聊一聊。但基本上就是大家从我们节目今年节目一直说，虽然美股在涨，但是我们都是一直在做风险预警，而且最近可能主播群里头也有一些美国美股的止盈的操作吧。那我们说完美美股，还是来说说就是一直聊的黄金。黄金现在也是两边局势不太一样，是吧
2: ？对，黄金的话。黄金现在实质利率,率就是我们单从实质利率这方面来看，实质利率在不断的升高。实质率现在上个月上个月大概是一点五左右，现现在实质率已经到一点八九了，嗯，就创创了十四年新高。就我拿八月十五号的图表，是八月十五号是实质率是一点八九，创了十四年新高。然后黄金为什么不看好呢？是因为美元地位非常的稳固，已经不像去年，去年中国还在挑战美元地位，一直在说说说。然后说的感觉很有信心的样子，但但今年今年不行，今年中国经济不行，啊，美元地位就是现在非常的稳固嘛。那美元地位又很稳固，那黄金这种属性金融属性就不是那么的需要了。就所以说，现在黄金就是一直起不来，一直在往下走，就慢慢的往下跌嘛。然后然后就是从美联储的表态来说，美联储的表态还是希望，他的意思就是说肯定会维持高利率。就降息就不要想了，今明年估计都不会降息。
1: 嗯
2: 。对，然后这是美联储的表态，就是。嗯
1: 。
2: 然后我们从那个大摩黄金公式嘛，大摩黄金公式来算的话，如果它那个实际率是一点八九，算下来黄金的价格现在应该是一千七百二十四左右。嗯
0: ，那还高很多。对，现
2: 现在现在是一千九嘛。嗯。一千九。对，应该黄金还是有点高估的，特别是沪金啊，沪金最近就是特别的高估。
1: 镀金主要还是跟我们上次在我我有点忘记哪一期聊的，就是好像也是在观点速递里头聊。今年整个珠宝黄金在国内卖疯了，可能就是也可能像你说的，虽然在美在外面市场大家觉得美元是很稳的，所以黄金的需求量降低，嗯、但国内今年我感觉买金子现在最近还有一些，我不知道你们有没有注意到，就是买那种小金豆。就很小，然后当存钱罐一样存起来，这种小金豆的做法，就全民好像又出现了一股黄金热
2: 。对，我们就这样算好了，就是一千九，一一千九，它是每盎司嘛，每盎司的一千九美一千九百美那每盎司除就,就除以三十一点一嘛，一千九除以三十一点一乘以那个汇率汇率，汇率就我们按离岸的来算好了，离岸的就是七点三一，算下来大概是四百四十六，黄金的价格现货，就我拿伦敦金的现货。和沪金的现货来比，就是算下来，沪金的现货如果按照刚才的计算公式来说，对应的应该是四百四十六左右。嗯。但是沪金的现在期货很贵啊二三幺零呢，现在是四百五十五十五五十六和五十五六左右，它贵了将近百分之
1: 二。嗯。哎，这个我突然觉得，是不是其实在那个商品期货的市场上也可以跨市场去做套利啊？
2: 的， De, 就是国内应该是黄金还是实物交割的嘛，那肯定要把货运到国内嘛。Oh. 就是比如说你，你你想做套利，就是等于你要去伦敦买黄金，然后拿到上海来卖。啊， oh. 这样的话大概能赚百分赚，二， oh. 百分之大,大概就四十美金。啊， oh. 虽
1: 然是有利，但是有点薄利，可没有办法做到这个多销的
2: 感觉。我我,我觉得还是很暴力的这个事情
1: 。啊， oh, 是吗？
2: 就是四十美金了，四十百分之二了
1: 。这但是但运
2: 费我不知道，运费可能有贵啊。我感觉好像黄金运费很贵吗
1: ？嗯。主要你要不是你，你不能一刻一刻的这样来搞呀。你肯定是要，肯定是要大批量去搞。所以这个里头相关的这种货运还有整个供应链，其实是就是你有没有这样的能力去做，然后这个成本是多少是另外一件事情了。但简单讲就是，其实两边市场出现了一个比较大的价差。对，这个、而且。
2: 价差在扩大，也是在扩大，但主要的原因，护、嗯、金贵的原因，主要还是大家对人民币贬值的预期好像有点高。嗯。另另外也有可能是黄金真的是卖脱销了，我感觉好像，但黄金也不至于库存那么少吧。我我感觉还是感觉
1: 应该还是人民币的汇率的
2: 因素更高一些。嗯
1: ，可能都有吧，因为今年真的这个珠宝热到挺离谱的，就是如果。可能你们不太关注电销或者是整个消费，我看到的买金是有一种有点疯狂的趋势的。但我们回过来说，就是刚刚也讲完黄金，所以从你的角度，黄金现在应该还是要继续向下行的，对吧
2: ？对，下行应该还是下行，但沪金有点高估
1: 。嗯
2: 、呃，可能可能我更我我的策略啊，我的策略是做多白银，做空沪金。我我目前是这样的。好的。嗯，原油的话，原油的话，呃，短期不是很看好，因为短期因为涨的实在太多了。然后，然后昨天呢，它其实，呃呃，一方面一方面先说，一方面它那个可能原油会有短期涨太多，因为远期的贴水在加大，可能大家可能就是不是很看好远期的原油，就是可能不四季度可能原油大家都不是很看好。然后昨天呢，正好又把那个停损点给跌破了。你本来是认为就是 W T I 的七十九七十九点九嘛，七十九点九是作为停损点然后昨天，昨天正好八月十六号，昨天晚上就感觉是跌破了，跌破停损。那跌破停损一般来说就停损了。关关键是什么？关键是关键是那个利多不涨，你知道吗？就是，顺顺便又把那个停损点给跌破了，所以说原油应该短期会有。短期会一波调整吧。啊
1: 、呃，就是从你的角度来说，三季度还是可以的，但是短期是有一些，就是你说的停损点，其实就差往下跌了嘛，
2: 对吧？对，就是十六号，八月十六号，昨天 E I 库存是减少了，然后人号又现在又大放水，人号大放水它不涨 ，E I 库存减少了它也不涨，就不合理，对吧？它都<对>这两
1: 个因素都应该让它涨的，它反而不涨。
2: 对，我我们我我我们一般抓转折点就是看利多不涨或者利空不跌，一般就是这两个转折点，一般都是基本面的主要看这两个，就抓转折。现现在我感觉原油比较危险，嗯，能止盈最好就止盈。我我反正上周就，前,前两周就止盈
1: <笑>你是跑得非常快的一位选手，嗯、但凡有点风吹草动，你就先先走为敬，是吧
2: ？嗯，对对对
1: 。<笑>好的。那我们基本上就是在整体帮大家回顾一下，从大 A 的角度还是逐渐短期更看好，而且嘉明整个上调了对大 A 近半年到年底，甚至二零二四年上半年的这样的一个一个走势的预估。然后美股的话，就大家也是听我们节目，如果一直听速递的话，都知道我们从年初就就觉得美股很危险，虽然。这个一直被打脸，但是最近好像这个拐点的趋势也比较明显了。那其他的黄金的话，就是也是维持我们一贯的这样的一个看法，基本上就是还是觉得现在位置比较高，还是有下行的空间。然后原油的话，刚才也说了，就是也是进入到一个拐点，基本上感觉，呃，嘉明这一期的观点主要核心应该是各个数据都是存在一个。它的黎明前的黑暗，或者是已经涨到高位，可能都会发生转折，所以八月份似乎很关键
2: 。呃，反正反正下半年就反正呃三四季度，呃反正就是剩下四季度吧，四季度应该看反正更看好 A 股，就相比美股的话。好的，那、嗯
1: 、呃。我们要不也小小的聊一下最近就从上个月到现在的这个观点速递这一个月时间，大家在操作上有没有什么特别大的变化，还是基本上没有什么动作，就就笑看市场，等着春暖花开了
0: 。我最近没什么操作，最近补了两首这个，今天加了一个创业板买了半导体 ETF， 正好是前两天我有两个转债。涨得不错，我就抛了，所以就有一些钱。然后今天正好是昨天晚上就挂了嘛，今天那个上午又跌了一波，然后买到了，然后还吃了一波反弹啊，就不知道这个，就像佳明刚刚说的嘛，它其实也有可能会再往下探嘛，就是它有个可能是个反弹，再往下探，因为这部分的仓位我是打算。呃，如果涨多了一点，我还是会还是会出掉的，不是长期持有的仓位，所以就看是要折腾多久吧
1: 。做波段的是
0: 吧？对，别的其实我就没有什么变化了，别的都是大部分都是长期持仓，都目前来看离对离我要出的这个位置还还早得很吧，所以也没什么好看的。啊，嘉明呢
2: ？我是。呃，就是上周五的大跌比较意外嘛，因为我是坚定看多的嘛。上上周五反正大跌，然后来不及对冲，了。然后周一又低开，低开直接到三幺五零，我想想算了，反正当时算的时候也打呃预估预估，预估其实也就在那个三幺二九那个缺口附近。嗯，我想反正就一个点，也没什么好对冲了，万一又上去了是吧、嗯？然后，反正当时也预测完周三左右，周三左右，嗯、呃，没想到就是。
1: 直接一步到位
2: 了是吧？反正周三不是涨到了三幺八零嘛，我想可能可是不是可以稍微再对冲一下？哎，后来想想，一算，反正就一天了，反正也没多少，就一一到两个点，算了也不对冲了。啊，对。结果今天就，呃<对>，昨天今天是正正好,正好,正,好正好今天早上，今天早上就跌到了三幺二三嘛，反正到了自己心理价位了，反正又加仓了一手铜嘛，我我无法做多了铜子，对不对？主
1: 要你们是
2: 觉得铜是一个先行指标，是吧？因为我不想做多，不想做多那个
1: 三三百五三百和
2: 五零深水太厉害，深、嗯、水太厉害了，一点都没兴趣
1: 的他。好的，嘉明、嗯、也是一个知行合一的投资人。嗯。啊、呃，那我说一下我的吧。其实基本上跟大家一样，就我们上期在七月份录的时候，基本上主播群已经接近满仓了。反正就是一个小仓位的。这个差异和那个差别而已。就我大概是在七月三十一号的时候，把前面之前的一些波段仓位调了调，基本上就卖出了恒科和很早以前买的三百。嗯。然后留了一些仓位，所以最近我们不是在说这个又到好像很低的，就是三千两百点保卫战、三千一百点这样的附近的时候，就也在哎，稍微加了一些。比较低估的吧，我是加了三三百和创业，嗯呃、创业板这个可能跟嘉明有一些交叉，也有一些差别。嗯、然后刚刚说到的那个纳指减仓的就是我，这个其实我是在易大减仓之前稍微减的，基本上就是也是觉得那个美股今年已经达到了百分之四十左右的这个收益吧，就
0: 嗯，那你感觉也是纳指减在了一个高点上。
1: 哎，差不多，但不是最高嘛，基本上是回来调了一点。Uh. 我觉得差不多，似乎好像这个风声不太对，我们就先先做一部分止盈。嗯，然后随后好像没两天，我看那个，因为我有跟投一大的那个长盈，所以我看他有发车。基本上我的操作，可能除了三百和创业板，其他跟他相似度比较高了，大概是这样的一个情况。嗯。好呀，那我们今天这一期的观点速递也是史上第一次的这个金主爸爸的赞助，呃，具体规则托马斯已经在节目刚开始跟大家说过了。我们也就是会抽取，也不是抽取，就直接那个评论区最先评论的两位听友，我们会寄出这个金主爸爸的耳机。嗯，然后也是因为之前有有听友在留言告诉我们说，我们节目这个录制可能会有一些音效方面的问题，也许。可能你用了这个耳机降噪之后，效果会非常显著。那我们今天的节目就跟大家聊到这里，关于八月份的观点速递。嗯，好的，好，谢谢大家，谢谢大家，好，拜拜。拜拜